0: 大家好，我是静文学编辑林玉瑜，今天邀请到作家天地无限来谈他写的职场推理喜剧《办公室风云》。天地无限这个笔名非常的有气魄，我第一次听到这个名字是大概二十几年前，呃，我在读皇冠的大众小说奖得奖作品《第四象限》，那当时我印象非常的深刻，因为很好看。那没有想到，经过了二十年。呃，我们今天就是可以有机会邀请到天地无限来谈，而且静文学也跟天地无限有机会可以合作。那二十年来，天地无限创造了非常多的成绩，包括啊、呃，他写的第四名被害者明年会在福斯 Plus 串流平台上映，这部作品同时还售出了韩国版权。呃，此外，他近年来开始写剧本，跟另外两位朋友共同创作的半纸之局，还得了电视剧。本的创作奖，呃，天地无限先跟各位的听众朋友打声招呼
1: 。哎， hey, 大家好，我是天地无限
0: 。我读过你非常多主题的作品，比方说有写恐怖情人、办公室题材、推理。你是怎么找这么多的灵感？为什么你有这么多的题材可以写
1: ？嗯，之前我有曾经看过有一位艺术家的访谈哦，在网络上，他认为啊，创作灵感来自日常生活。但并不是要我们要过着不平凡的生活，像零零七那一种哈，不平凡的生活我们才可以找到灵感，而是你要从日常生活中找出不平凡的灵感。那我听了这样的说法，也是信有其其焉呐、啊。其实我们如果从尽量从日常生活中，也就是各位听众朋友可以接触到的生活中，我们去从里头发掘出灵感，也比较这样的题材也比较会让人有共鸣。比方说，在第四名被害者里面，我应用的是名嘴节目，还有网络脸书评论，甚至连 p t t 那种下面说法那种格式，好，我们我都把它放进来。那有很多读者就表示啊，常常看着文字，看着看着，感觉好像都有声音了。那又或者是在这个办公室风云里面出现的各种部门的斗争，各自外泄哦，办公室出现针孔偷拍，像这样的情况，我相信。呃，如果你是上班族，那你应该也会对这个“心有其其言”。那这些就是来自于我在日常生活中的观察心得。可是个人生活的经验，它毕竟还是很有限啦。所以我平常我也会广泛的啊、呃、去欣赏影片啦，像各种每日韩影集啦，阅读各种类型的小说，常常可以触发一些举一反三的灵感啊、呃。比方说，你看到啊、呃、那些作者在处理。那些问题用了某一种解法，好，或者是某一个角色他的作为导致呃叙事线往其他方向改变。那我常常看到这里，我就会想说啊，呃，如果换作是我来换另一种方式来处理，会怎么样？那有时候我们在脑海里多推敲几遍，换个角度来思考，说不定又会产出一个新的故事的概念。那。呃，我另外另外提到的一点就是关于别人的看法，别人的看法常常会带来一些呃意料之外的火花。我举个例子哦，像以前报纸时代啊、呃，也许是十几年前，我们去早餐店可能会翻翻报纸哦、呃，我们特地会去吃个下午茶，为了看人变得一周看。那我很喜欢看读者投诉的那个版面，因为你可以看到同一则新闻里面为什么有其他人持有与你不一样的看法。那当然，现在我们网络方时代，我们就方便很多了。各种键盘专家啦、数名啦、酸名啦、啊、中立选民啦、啊，他们意见都会主到送到你的手机里面。那其实呢，我有一些题材就是来自于这些评论的。比方说，之前酒驾车祸肇事很猖獗的时候，就有人在底下评论：“诶、欸，这么频繁的酒驾，说不定背后有杀手集团在操控的。”那另外还有一篇，呃，之前还有一个新闻是，最近高速公路一直常常出现逆向行驶的小客车，啊，那也有这个，也有乡民在说，这个是不是后面有一个赌局，然后有这个集团在操盘？那我就把这两个题材结合成一篇《新创杀手事业群》的中篇小说，就是把这两个大家常在新闻上看到的这样子的故事的题材，然后换另外一个角度把它啊、呃、做。让让让人家感觉这是一个新概念的东西，对，这是这个是我在生活中的观察所得
0: 。哎，我感觉你不仅是非常的享受写作，而且我对你印象非常深刻的一件事情是你非常能够将日常生活当中别人觉得无聊的、呃无趣的，或者是哎没有什么嘛哈这样的东西，你有一个很奇妙的转换，那个转换是不。呃，也许像你刚刚你提到，就融合哈，或者是，或者是说，我举一个例子好了。我曾经有过一次，我跟天地无限去出差。那那一次出差，因为发生了一些状况，所以其实是在一个比较，呃，我我觉得对编辑跟对作家来说，都是一个比较压力比较大的一个情境。那当时我感觉到很痛苦，然后坐在那里就是呃度秒如年这样。我也很担心作家会心生不快，那我就偷偷的用眼角余光去瞄他，那我就发现他非常的自得其乐，然后面露诡异的微笑，而且正在录影。就是，而且呢，过了一两个月之后，我就发现我们在那一次看到的那些事情、那些人事物，它变成了他小说里面办公室风云中的一些素材。那我就，而且他。变成那个素材里面呢，我发现说哇，就是脱胎换骨，做了一个完全不一样的转换。这个其实是让我最讶异的。那也就是说，你作为一个作家，其实你并不只是将生活当中的一些东西拼凑，其实你有一个嗯，精神上面，或者是说，你很像是一个过滤器。你是怎么样做这样一个大幅度的痛苦到到很有趣这样的一个转换？
1: 哦，我要先澄清一下，上次之所以出差，之所以还能苦中作乐，因为啊、呃，除了呃玉宇跟我一起之外呢，还有另外一位美女作家，我、哦、所以我想这是能让我保持很快乐的一个呃重要的一个因素。那接下来呢，回到这个从要怎么样从生活中发掘这种新题材的这种呃问题呢？我想有一句，我在我我有我有一句话这。就是我之前有用做用过做我的演讲的提纲，它叫做啊、呃，想象力就是你的超能力。对，其实在，在、呃、嗯，大家看在同一件事情的时候，很需要发挥这个想象力。那常常有人说写东西是不是要天赋？哦、呃，我我知道很多作家会告诉你，你多写日记什么的之类的。但啊、呃，我也必须要告诉你，他其实。你很需要一些想象力，你很需要一些想象力，呃，来转换你看待事情的角度。对你换一个事情，换个角度来看这件事情，你会觉得，呃，他也许你可能在经历那个情境，可能不再痛苦了，而会更有，会变得更有意思。很多细节要你来发掘。呃，我、啊、我想，我以前是在。我以前当兵的时候，大概呃一九九七、一九九八那时候，我是在一个叫做西局的地方当兵。嗯，大家可能不知道西局在哪里。我那时候是抽签的时候，我才我当我抽到西局的时候，我也不知道在哪里。我是后来放假的时候呢，跑去便利商店翻地图，我才知道，因为西局这个地方是在马祖。啊、嗯，就南马祖就是分成呃南北干东西局。那。你必须先搭八小时的呃台马轮到南竿，之后再搭一个小时的船才会到西莒。那是一个呃，当兵都会当兵已经很苦闷了，然后你还在被困在那个小岛，那是自然是更苦闷的。那这时候呢，很多你的同梯就会告诉你：，大呃，你要怎么样解决这苦闷？除了抽烟之外，其实你最常用的就是音乐跟阅读。都让音乐跟阅读，那就就是在那段时间让我开始学着啊、呃，你必须换一个角度去看待那个事情。哎，你必须克服这种交通不便啊，各种天气因素，还有甚至很机车的长官带给你的压力。但我觉得像这样子的事情，呃，你可能我当然不希望大家都常常经历像我这样困苦的情境，但是我希望呃，大家也许可以常常在看待一件事情的时候。会用不同的角度，啊、哦，发挥你的想象力，啊、呃，发掘其中有趣的
0: 我觉得最近这样的创作的想法也。也很符合我们今天要谈的一部作品，就是你写的《办公室风云》。那我也在办公室上班嘛，我老实说，我觉得大部分在办公室里面发生的事情都蛮一成不变的，非常的无聊，有非常多的会议，然后人呃不停的重复这样子。那呃，可是天地无限他在跟我们合作这本《办公室风云》里面，他虽然是以电商的职场作为舞台。小的事情，像比方说会议室不对外，可是每个三个小时会响一次哈、哦、这样的电话。营运部搞乌龙，把客户跟小三的合照放上了产品的销售页，甚至有比较大的事件是办公室出现了催泪瓦斯恐怖攻击，还有各大电商之间割喉免运站。每一个故事情都让这个故事里面的主角非常的抓狂，但也让我们很有共鸣。然后。就像我刚刚说的，我觉得我常常觉得办公室发生的事情都是可能是一个很小的悲剧，或者是宫斗剧。可是同样的事情，你写起来就把它变成了一个荒谬喜剧。那我很好奇的是，嗯，其实台湾很少会看到以办公室白领作为题材的小说。你为什么会想要写《办公室风云》这样子的作品，而且把它写成喜剧呢？哦，其
1: 实，呃，从小时候开始啊，我就一直很喜欢美国的这种情境喜剧。像小时候，大家应该不知道还有没有印象，像《天才老爹》哦，那一直到大概九五年开始的《六人行》，啊，《破产姐妹花》，还有《办公室风云》呃，啊，尤其是《办公室风云》，他曾经被啊英、呃、是英国那边先拍的，然后呃美国这边在翻拍，可美国这边的口碑比较好。那大家也知道这个作品名字，带就比较像啊、呃、这部影集致敬。那像《办公室风云》跟《宅男行不行》。这两部可以是说是我从呃从我踏入社会一直一直到陪我度过大半个呃上班生涯啊、呃，就就这两部影集。那啊、呃、到后来的还有这个值得推荐的还有《荒唐分局》啊、呃、奈奈这一部。那像这些长青影集啊，呃大概就是等于在我生命中占了蛮大重要的部分。部分呢、啊，也是让我这个上班减轻压力呀、啊，生活多一些笑声的一个很重要的全员。然后在二零一八年的时候，我有参与这个名士实习医师斗格的剧本。那呃，因为这个剧本的编写经验呢、啊，我我们那时候有特别去研究过呃美剧的一些规格。那其实我很喜欢在影集里面呢、啊，啊、呃、各个角色在每一集都会分工。去解决一些鸡毛蒜皮的小事，可是又可以透过一些口白跟互动，制造一些啊、呃、出乎观众意料之外的效果。那其实《办公室风云》呢，它是一个群戏，就是啊、呃，它的那些主角群人都是各个有特色，但是各个有弱点。它采用的类似这种情景喜剧的模式，可是又加入了推理元素。那它每一集呢，有三条的叙事线。然后主角群他会透过各自的排列组合，然后想办法去解决。但在这里面，我们呃为了要提高故事的悬念，我们又会买入一些推理的谜题。那正是因为我,我看了很多的情情境喜剧的这样影集，所以我就常常在想，我们有没有可能用这样模式去打造一个文字版的情境喜剧？那因为考虑到呃会看这类题材的人很多都是白领上班族。那所以，我就是以这样的族群呢，来作为故事背景。那我也必须要说，他这种承认，呃，他这个实验性质算是比较强的。我也不知道，我也不确定哈，这种多线叙述比较适不适合小说这样子的题材，因为读者可能在呃各线各段的那个悬念初会暂时断开，他要连续看完两段其他线的故事，才要再接回去。那。我在制造效果，也就是所谓的喜剧效果方面，啊，文字叙述跟那个戏剧演出也要做出一些区隔。比方说，啊，美国情景喜剧很常看到角色的可能一个表情、一个动作，然后观众就会逗得观众哈哈大笑。那比方说，有谁踢到了一个汽水罐，然后啊，观众觉得很滑稽，他会有笑。可是问题是我们没有办法把这些东西照搬到我的文字里面，因为读者肯定看起来会觉得。怎么看起来这么中二？所以啊、呃，我呃，所以《办公室风云》它算是实验性比较强的一个作品哦。我我觉得它不太适合做纸本出版，好、哦，因为它的结构可能啊、呃、不是现在出版社想要的那种很严谨的模式。但是我希望它可以放在网站上，让大家在办公之余来看看，来消遣一下。我觉得这样应该会更有意思。
0: 我自己在看的时候，觉得，就我每次只要上班上到很厌世，我就我就读一下，然后读完之后，我就觉得哇，真的是呃得到一点点救赎。那我觉得最有趣的是说，它其实里面出现很多让我们非常熟悉的元素。呃，虽然说它这个办公室一个是一个电商的职场，但是。呃，里面从比方呃产品的销售啊、网站的营运啊、技术部等等，其实呃我读起来觉得蛮蛮蛮亲切的。那这里面其实充满了非常多的专业细节。你是从你过去的工作当中取材的吗？你是怎么安排实际的素材，然后把它放在一个非常爆笑跟夸张的结构里面？
1: 其实之所以会锁定电商当做小说主题了，跟我刚进入社会的时候电商。那一阵子，电商网络电商刚开始萌芽是有关的哦。我们那时候是当那个呃电脑杂志的编辑啊，应该算记者。那那时候我们隔壁部门，也就是我在小说里面借贷的，叫做万家电商。那时候他们也刚起步哦哦。那他们那时候，他们还那时候还真的把一些数位相机啦，还有呃笔记型电脑，就真的锁在那种办公室很常见的那种三层柜里面。那时候还没有什么。呃，中央物流、物流什么的概念没有仓储这种概念，那他们那时候好不容易卖出一部相机啊、笔电，他们真的大家就我们我们坐在办公室里面就听到隔壁传来的欢呼声，然后他们就下午就决定去喝下午茶。那那时候呃，我在办公室风云的简介里面提到的，那时候呃，我们看那边都觉得这个这一行应该没前途吧？谁会谁敢放心在网络上买个两三万的？啊，笔电啊，相机啊，这么脆弱的东西，让叫邮差送到你家去。可是后来过了十年之后，我们觉得当初应该多买一些呃，万家电商的股票才对哈、哦。这个是后话。那后来我们创业的时候，我们也开始接触，我们也自己去做电商了。那时候是做的是宠物保健食品。那当然，因为创业嘛，就是。一人多工，所以我那时候开始去处理商品上架、出货，扮演的是这个营运部的角色。那我还要负责市场趋势跟业务合作也好，做的也是市场部的工作。那还有什么社群经营、口碑行销啊、哦，行销企划部的工作啊？电脑坏了，网络坏了啊！我、哦、因为我们之前是技术电脑技术编辑出身嘛，我们要兼任资讯部的工作啊，包括出货。这个是我觉得最讨厌的出货，然后还有客数客服部啊，这些这些几乎都是我们一两人包办的了。那甚至那时候甚至我们还没有请会计，连申报劳健保都我们自己亲力亲为去弄。所以到现在，我我一直对这种要叫你插卡办业务那种政府网站，我都还心有心余悸有存。所以整体来说，我对电商这个工作也算蛮熟悉的，所以有不少梗可以放在这个作品里面。那现在，呃，对我来说，我的挑战就是呢，这些过往的工作经验要怎么样安插到实际的内容，看起来才不会很刻意或是很生硬。那我的方法，我方法呢是应用了群戏的技巧，就是我先安排好几个几位立场个性都不一样的角色，他们在发生了一件事情的时候，会各自有不同的反应应对，甚至有人有一些小阴谋盘算。他们各自都各自有各自的想法，那这样处理下来，你整个过程呢，就会看起来会比较更作为自然生动。
0: 今天的节目其实相当程度是，呃，我个人作为一个粉丝，作为一个读者，然后我内心有非常多的好奇，所以我刚刚在听《天地无限》分享他怎么找灵感，怎么转化，其实我我得到非常大的满足。那啊、呃，之所以会那么好奇，是因为我之前看了《天地无限》非常多的作品，从推理、悬疑。呃，包括这一部是呃搞笑喜剧，他每一部都写得很好，然后在人性的掌握上面，呃，情境的描写上面都非常的出色，所以我一直很好奇为什么他会有这么多的脑子可以在不同的主题之间转换。那今天非常高兴邀请到天地无限来跟我们分享。呃，同时呢，因为他《办公室风云》现在这个作品也已经在《近文学》网站上面连载了，非常欢迎各位听众朋友上去观看。那也非常呃，先预祝您的第四名被害者啊、呃，我们明年就可以看得到。然后也祝他在韩国上面电影的啊、呃，可以拍得非常的顺利，好看
1: 。好，谢谢玉宇，谢谢谢各位听众朋友。